0: Heute zu Gast Britta Agel mit dem Thema die Zukunft des Marketings. Sie ist Direktor für Demand Generation bei Spriker. Sie leitet dort ein globales Expertenteam, das sich um die zielgerichtete Lead-Generierung über das Marketing kümmert. Wer würde da besser passen als Britta, um über die Zukunft des Marketings zu sprechen, ihre These zu hören, ihre super detaillierte Begründung zu lauschen und der Diskussion zu folgen, die wir im Anschluss miteinander führen. Es ist kurzweilig und was hat die Disco mit Facebook zu tun? Das klärt Britta auf, aber auch noch so viele andere Dinge, in der Entwicklung des Marketings und in der Fortschreibung der Entwicklung des Marketings ist ein Must-Have für diejenigen, die sich noch ein paar Jahre mit dem Markt beschäftigen wollen, die noch ein paar Jahre sich mit Patienten beschäftigen wollen, mit Mitarbeitern beschäftigen wollen. Das heißt, wer Interesse daran hat, sein Kundenerlebnis, sein Patientenerlebnis auf das nächste Jahrzehnt vorzubereiten, das sollt ihr unbedingt reinhören. Mein Name ist Christian Nritzi, ich bin Host und Geschäftsführer der Opti, Health Consulting, und freue mich auf dieses spannende Interview. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 8 Zukunft der Zahnmedizin, die Thesen der dentalen Vordenker. Zu Gast ist die Creme de la Creme aus Implantologie, Parodontologie, Finanzen, Marketing und vielen anderen Bereichen. Sie stellen ihre Thesen auf, begründen sie und im Anschluss diskutieren wir sie. Lass dich von den bahnbrechenden Ideen dieser visionären Köpfe inspirieren, bereite dich und deine Praxis auf die Zukunft vor und werde nachhaltig noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS.
1: Die Zukunft des Marketing? Wer digital kein emotionales Kundenerlebnis aufbaut, hat zukünftig keine Chance mehr, mit Marketing erfolgreich zu sein. Wir wollen über die Zukunft des Marketing sprechen. Trotzdem lohnt sich ein ganz kurzer Blick zurück. Auch wenn es im ersten und 2. Jahrhundert schon Beispiele gibt von Logos oder Slogans, der Begriff Marketing wurde erstmals im 20. Jahrhundert in US-amerikanischen Universitäten eingeführt und seitdem verwendet. Wir werden jetzt nicht von da an uns das Ganze angucken, was die Entwicklung angeht. Aber generell wichtig zu verstehen ist, dass wir in den 80er Jahren den USP erfunden haben. Das heißt, da gab es eine stärkere Wettbewerbsorientierung und Unternehmen haben ja, sich damit beschäftigt, was unterscheidet sie denn eigentlich von ihren Wettbewerbern und wie können sie das stärker herausstellen. In den 90ern hat man das dann noch ein bisschen stärker ausgereizt mit der Umfeldorientierung. Das heißt, man hat nicht nur auf die Wettbewerber geschaut, sondern man hat auch auf ökologische, politische, technologische oder auch gesellschaftliche Veränderungen reagiert und hat das in seine Marketing-Messages mit eingebunden. Ab den 2000er-Jahren kam dann so langsam die Dialogorientierung auf, also nicht mehr das Unternehmen ruft in den Markt hinein und wenig kommt zurück, sondern hier gab es dann erste Kommunikations- Mechanismen, wie zum Beispiel E-Mails, wo dann auch Konsumenten auf das Unternehmen reagieren konnten. Ab 2010 spricht man von einer Netzwerkorientierung. Das heißt, wir haben das Web 2.0, das Internet zum Mitmachen, die sozialen Netzwerke und eben auch das Unterhalten über Unternehmen, wo das Unternehmen nicht direkt beteiligt ist. Heute generell steht der individuelle Mensch so stark im Mittelpunkt, so wie noch nie. Zuvor und genau das wollen wir jetzt uns ein bisschen genauer anschauen. Das Internet hat eben vollkommen neue Möglichkeiten für Marketing geschaffen und das hat auch dazu geführt, dass auf Konsumentenebene andere Erwartungshaltungen an das Unternehmen herangetragen werden. Marketing ist nicht gleich Werbung. Marketing bedeutet, dass man sein Unternehmen an die Gegebenheit des, Gegebenheiten des Marktes ausrichtet und das heißt einerseits präsent sein, aber dann auch wirklich die Bedürfnisse der Zielgruppe zu erfüllen. Wenn man sich so eine typische Customer Journey anschaut, dann ist immer ein Online-Touchpoint mit dabei, typischerweise. Offline ist eher das, was dann on top kommt, wenn es zum Geschäftsmodell passt. Das heißt, wenn ich ein Geschäft vor Ort habe und Produkte oder Services anbiete, dann gehört dieser Offline-Bestandteil natürlich mit dazu. Man will am Ende des Tages wahrscheinlich dann auch mit dem Geschäftsmodell erreichen, dass jemand in das Geschäft kommt äh, und persönlich mit einem interagiert. Aber das trifft eben nicht für alle Geschäftsmodelle zu. Was bei allen gegeben ist, dass erwartet wird, dass man das Unternehmen und Informationen online findet. Wenn man sich die Altersgruppen in Deutschland anschaut, es sind mittlerweile alle im Internet. Sogar 80 Prozent der 65- bis 74-Jährigen und fast 40 Prozent der Personen ab 80 Jahre. Vieles passiert mittlerweile auf dem Smartphone. Das heißt, wer immer noch in Desktop denkt, wird auch da weniger schnell vorankommen, sondern da sollten eben die Informationen über das Unternehmen auch so zur Verfügung stehen, dass ich mit dem Smartphone da schnell darauf zugreifen kann. Ja, auch wenn alle eigentlich im Internet sind, das Internet ist groß, es kommt darauf an, wo man seine Zielgruppe findet. Jüngere Menschen sind an anderen Orten zu finden. Social Media spielt da noch eine viel größere Rolle als bei älteren Menschen, obwohl auch Social Media bei älteren Menschen angekommen ist. Da geht es dann eher darum, was für Social Media Plattformen. Facebook ist so ein Beispiel, was noch vor 15, 20 Jahren wirklich für die jüngere Zielgruppe cool war. Ich erinnere mich selber noch, als ich studiert habe und die ersten Leute aus Amerika die Anfragen für Facebook hatten und man da wirklich ja, viel kommuniziert hat, viel geteilt hat. Und als dann die eigenen Eltern auf die Plattform gekommen sind, haben sich dann ja, die jüngeren Menschen andere Social-Media-Plattformen gesucht, wie dann zum Beispiel Instagram oder TikTok. Das ist im Prinzip auch so wie im Offline-Leben. Wenn die Eltern anfangen, in die eigene Disco zu gehen, dann wird man sich wahrscheinlich auch eine andere Location suchen. Wenn man sich Plattformen wie Instagram oder TikTok anschaut, dann haben da eben auch Influencer nochmal eine ganz besondere Bedeutung. Influencer-Marketing ist mittlerweile auch eine Marketingdisziplin geworden, die natürlich darauf ankommt, wie, wie sinnvoll das ist, was man für ein Geschäftsmodell hat. Aber insgesamt muss man einfach bemerken, dass Influencer bei der jüngeren Zielgruppe eine ganz besondere Vertrauensstellung haben und deswegen das Einbinden von seinem Unternehmen in eine Influencer-Strategie durchaus Sinn machen kann. YouTube ist auch etwas, was sich verändert hat in der Nutzung. Mittlerweile ist YouTube gerade bei der jüngeren Zielgruppe viel präsenter als das analoge Fernsehen und äh, da werden auch die Videos viel länger geschaut. Es ist nicht mehr so wie noch vor ein paar Jahren, als dann die durchschnittliche Videonutzung ein paar Minuten betrug, sondern mittlerweile nutzen, dass die jüngeren Leute wirklich wie Fernsehen. Insgesamt bedeutet das für Marketer, dass ganz andere Skills in Zukunft gefragt sein werden. Es reicht nicht mehr, nur kreativ zu sein. Natürlich muss man weiterhin diesen thumb moment erzielen. Das heißt, dass jemand darauf aufmerksam wird was man als Unternehmen anbietet und dann eben auch zum Beispiel in einem Feed äh, aufhört zu scrollen und sich näher mit der Marketingbotschaft beschäftigt. Aber zu Kreativität müssen auf jeden Fall technische digitale Skills kommen. Man muss verstehen, wie Webseiten, wie Apps arbeiten, wie Tracking funktioniert, weil gerade Tracking und dann auch das Auswerten der Daten ist wirklich entscheidend. Wir können mittlerweile so viel tracken, da bedarf es aber auch einem gewissen Verständnis, was man dann aus diesen Daten macht und was für Entscheidungen man darauf basiert. Diese Daten führen aber auch dazu, dass viel mehr Personalisierung möglich ist. Und auch das hat wieder zu einem Shift geführt, dass es mittlerweile erwartet wird. Gucken wir uns nur Netflix oder Spotify an. Da gibt es so viel Auswahl auf den Plattformen. Da erwarte ich als Konsument mittlerweile, dass Netflix und Spotify verstanden haben was denn eigentlich meine Lieblingsinhalte sind und die mir auch direkt vorschlagen, ohne dass ich mich erstmal in die ganze Datenbank einarbeiten muss. Auch bei Zalando sieht man das. Auf der Webseite, auf der App wird versucht, immer spitzere Einstiegspunkte zu schaffen. Das heißt, ich muss nicht erst noch auswählen, möchte ich eigentlich für Damen shoppen oder für Herren shoppen, sondern je nachdem, wie ich vorher schon mit der Website, mit der App interagiert habe, wird man da ein ganz schnellerer Einstiegspunkt geboten. Im Marketing muss man sich eben auf immer kürzere Innovationszyklen einstellen und man muss im Prinzip immer schauen, wo ist seine Zielgruppe und wie sollte man darauf reagieren. Das ist auch die gute Nachricht, das ist etwas, was sich nicht ändert. Man braucht weiterhin Verständnis von seiner Zielgruppe und muss das eben genau analysieren, damit man da quasi die Zeitenwende nicht verpasst, wenn neue Kanäle aufkommen wo sich seine Zielgruppe befindet. Ein Beispiel, was das verdeutlicht, ist, wenn man sich das Berufsbild des Growth Hackers anschaut. Growth Hacking ist so ein Begriff, der sich in den letzten Jahren nochmal durchgesetzt hat, der genau das Bild von einem Marketer zeigt, der sich nicht auf einen Kanal festlegt, sondern im Prinzip kontinuierlich schaut, was könnten neue Strategien sein, wie kann ich die schnell ausprobieren, wie kann ich schnell herausfinden, ob das Erfolg bringt oder nicht. Und wenn eben der Erfolg sich nicht einstellt, wieder ganz schnell weiterzieht und wieder was Neues ausprobiert. Das heißt, sich als Marketer oder auch als Unternehmen auf einen Kanal, auf eine Disziplin zu konzentrieren, das wird einen nicht in den Erfolg führen. Insgesamt, egal ob man ein großes oder ein kleines Unternehmen ist, eine gut gepflegte Webseite mit einer emotionalen User Experience ist schon mal grundlegend für eine Marketingerfahrung. Die Website muss gefunden werden, da kommen dann Disziplinen wie SEO und SEA ins Spiel. Wo aber sich auch geändert hat und was noch viel stärker kommen wird in den nächsten Jahren, ist der Bereich Voice Search. Man sieht schon jetzt, dass sich die Art der Fragestellung oder die Suche verändert hat. Wo man vor ein paar Jahren noch eher so Stichpunkte eingegeben hat bei Google, sind das jetzt immer mehr direkte Fragen. Was ist das beste Café in Düsseldorf? Und man erwartet dann auch, dass Google eine Antwort gibt. Und Google versucht das schon immer mehr mit den Snippets, die direkt am Anfang der Seite schon zu finden sind, wo dann auch die Antwort direkt in der Suchergebnisseite steht, anstatt dass man erst auf die Webseite gehen muss. Darauf sollte man eingestellt sein, dass man ja, seine Seite auch technisch so aufbereitet, dass diese Suchsnippets von Google dann auch wirklich generiert werden können. Webseite ist aber natürlich nur eine Plattform. Wir haben ja gerade schon über Social Media gesprochen. Wenn man sich damit beschäftigt, was ist seine Zielgruppe, muss man sich dann auch da werden, was sind die Social Media Plattformen, auf denen ich gefunden werden sollte und dann eben sein Profil auch daran anpassen, dass man mit den relevanten Suchbegriffen das entsprechende Profil des Unternehmens findet. Es wird alles schneller. Marketing findet in Echtzeit statt und im Dialog. Kunden erwarten schnelle Reaktionen, sie erwarten Transparenz und sie erwarten auch Partizipation. Es ist eben nicht mehr, was wir eben schon hatten, das Unternehmen kommuniziert in den Markt und dann passiert nichts, sondern Kunden interagieren mit dem Unternehmen, Kunden sprechen über das Unternehmen mit anderen Konsumenten und das findet alles sehr, sehr schnell statt. Das zeigt sich einerseits an der Art und Weise, wie Kunden Kontakt aufnehmen wollen. Kunden nutzen immer mehr digitale Channel. Da muss man sich als Unternehmen darauf einstellen. Es reicht nicht, irgendeine Telefonhotline zu besetzen, weil viele Kunden auch gar nicht mehr anrufen wollen, sondern sie nutzen eben den digitalen Channel, der für den Konsumenten gerade bequem ist. Und wenn das gerade der Twitter-Channel ist, an den eine Frage gerichtet wird, dann ist das der Twitter-Channel. Da braucht es einfach ein konstantes Monitoring, um sowas nicht komplett unbeantwortet zu lassen. Der andere Punkt hierbei ist Feedback und Bewertung. Es gibt Studien, die sagen, dass mittlerweile neun von zehn Nutzern verschiedene Bewertungsportale in Anspruch nehmen, um sich über ein Unternehmen zu informieren, bevor sie in Kontakt treten. Und das ist gleichzeitig Chance und Risiko für ein Unternehmen. Das kann eine ganz große Chance sein, weil man eben auch hier wieder zeigt, dass man bereit ist, mit den Konsumenten in Interaktion zu treten und auf solche Bewertungen auch reagiert und vor allen Dingen auch schlechte Bewertungen dann kommentiert und lösungsorientiert agiert. Aber wenn man eben auf solche Bewertungen nicht reagiert, kann das ja ganz schnell in die andere Richtung kippen. Nicht nur der Nutzer, der seine Bewertung nicht wahrgenommen sieht, sondern auch andere Nutzer, die auf den Bewertungsportalen unterwegs sind und eben auch mitbekommen, dass ein Unternehmen solche Bewertungen stehen lässt, kann davon eine negative Erfahrung mit sich tragen. Wir haben gesagt, Transparenz ist immer wichtiger. Gerade jüngere Leute erwarten da sehr viel Informationen, was ein Unternehmen auch preisgibt. Und das zeigt sich auch in der Erwartungshaltung, dass viel mehr im Sinne von Sinnstiftung erwartet wird. Viele Unternehmen zeigen ja mittlerweile schon, dass sie sozial unterwegs sind, dass sie etwas für die Umwelt tun. Das ist ein Bereich, mit dem man sich als Unternehmen positionieren kann. Ich finde ganz wichtig ist, dass diese Aktion auch zu dem Unternehmen passt und eben nicht ein reiner Marketingkanal sind. Aber generell, wenn man sich bei solchen Dingen schon engagiert als Unternehmen, dann sollte man das auch klug nutzen um eben genau dieser Erwartungshaltung an Transparenz auch entgegenzukommen. Dann sprechen wir auch einmal über Content-Marketing. Auch das ist ein Begriff, den die meisten schon kennen. Hier geht es darum, dass Werbeinhalte immer weniger gewünscht sind, so wie es vor ein paar Jahren noch war, wo eben plakative Werbeaussagen getätigt wurden und die auch genutzt wurden. Und heutzutage geht es aber viel mehr darum, Beratung und Expertise zu geben, und da sieht man immer noch, dass viele Unternehmen sich scheuen, so ein Wissen herauszugeben, obwohl man sich genau dadurch differenzieren kann. Wenn man dieses Wissen im Unternehmen behält und das eben nicht online zur Verfügung stellt, dann verpasst man da einfach Potenzial, um seine Konsumenten schon ganz früh abzuholen und auch Vertrauen zu schaffen. Content Marketing ist nicht nur schriftlich, sondern was eben auch Immer stärker kommt sind äh, Videoinhalte. Wir haben eben schon über YouTube gesprochen. Erklärvideos, auch über Produkte und Unternehmen, werden immer stärker herangezogen, auch von der älteren Zielgruppe. Und das kann eben auch nochmal ein Differenzierungsfaktor sein, um sich persönlich und als Experte zu positionieren. Als kurze Zusammenfassung. Marketing ist digital. Offline ist optional. Und nur für die offline. Geschäftsmodelle bestimmt. Ansonsten, wer digital nicht findbar ist, nicht aktuelles, nicht transparent ist, nicht persönlich ist, der wird in Zukunft nicht mehr erfolgreich sein. Es geht um Daten. Fast alles ist trackbar. Man muss genauer bestimmen, was man eigentlich machen will. Man muss seine Ziele genau abstimmen und dann eben auch schauen, was sind die Plattformen, an, an denen ich präsent sein muss, an denen ich dann auch auf meine Konsumenten reagieren muss. Und ansonsten, Geschwindigkeit ist alles, es bewegt sich alles enorm schnell. Man muss seine Zielgruppe kennen und dann eben auch schon immer einen Schritt voraus sein, um zu schauen, wie kann ich ja, mit meiner Zielgruppe mitgehen, Ja, möchte sie an der Stelle nicht verpassen.
0: Wo wir gerade von der Zukunft sprechen, die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Liebe Britta, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute mein Gast zu sein.
1: Sehr gerne, Christian. Ich freue mich, dass ich dabei bin.
0: Ja, du hast ja eine interessante These aufgestellt und die auch ja, sehr umfangreich begründet. Und ich möchte direkt mal an der Stelle einsteigen. Und zwar sagst du, wir brauchen emotionalisierten Content, sonst werden wir in Zukunft eigentlich gar nicht mehr unsere Kohorten, also unsere Leute, unsere Patienten ansprechen oder die Leute ansprechen, die man eigentlich erreichen möchte. Wie würdest du emotionalen Content für eine Arztpraxis oder für eine Zahnarztpraxis beschreiben. Wenn du dich selber als Patient siehst, was ist das, was dich da anspricht als emotionalen Content? Also sind das tanzende ZFAs oder MFAs oder ist es ein Zahnarzt, der mit dem Bohrer jongliert? Oder was würdest du von der Kohorte erwarten?
1: Ich würde nicht erwarten, dass jeder Zahnarzt direkt super tanzen kann. Aber es geht darum, den Zahnarzt und auch sein Team, ich glaube, dass es gerade bei Zahnärzten total wichtig ist, wenn Patienten schon vor dem ersten Besuch eine gewisse Be Beziehung aufbauen können. Generell sind Zahnärzte ja immer noch ein bisschen damit behaftet, dass Patienten auch Angst haben und sich viele Gedanken machen, wenn sie das erste Mal zu einem neuen Zahnarzt gehen. Und da kann man im Prinzip ansetzen und sich selber als Zahnarzt schon vorstellen. Und auch sein Team vorstellen, weil dann ist direkt ein ganz anderer Vertrauensvorschuss gegeben. Und ob dann dazu noch der Zahnarzt tanzt, wie auch immer, kommt auf die Persönlichkeit an. Ich glaube, man sollte immer sich selber treu bleiben. Das heißt, wenn man sich selber total blöd vorkommt, weil man jetzt auf TikTok ein neues Bora-Video macht, dann sollte man es auch nicht tun. Wenn man da Spaß dran hat, ja, dann kann man da gerne mit experimentieren. Aber für mich wäre im Mittelpunkt erstmal einen sauberen Website-Auftritt zu haben und auch zu zeigen, wer man ist als Mensch und sowas auch ja aktuell hält. Was ich oft immer noch bei solchen Serviceleistungen sehe, ist, dass dann Menschen vorgestellt werden, aber dann die Leute im Prinzip schon seit drei Jahren nicht mehr im Unternehmen oder in der Praxis sind. Und ich glaube, da kann man ganz gut mit punkten, wenn man auch zeigt, da sind Menschen, die einen verstehen als Patienten und wo die Praxis auch zeigen kann, dass am Wohlergehen des Patienten durchaus gelegen ist.
0: Wie suchst du dir denn deinen Zahnarzt aus? Oder hattest du kürzlich mal das Erlebnis, dass du dir einen neuen Zahnarzt hast oder Zahnärztin hast aussuchen müssen? Bist du ja eine Marketing-Expertin. Was waren da deine Kriterien, mit denen du als Profi sozusagen dir den Zahnarzt oder die Zahnärztin ausgesucht hast?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, weil wir da direkt die Wettbewerbsumgebung mit reinnehmen können. Ich bin jetzt kürzlich von Köln in den Westerwald gezogen. Und als ich meinen Zahnarzt in Köln in der Großstadt gesucht habe, da gibt es einfach unglaublich viele Zahnärzte, die da schon einen guten Job machen, die eine tolle Webseite haben, die auch schon auf den ersten Social-Media-Kanälen sind, wo ich mich vorab als Patientin informieren konnte, was sind das eigentlich für Zahnärzte, was machen die für, für einen Eindruck, was habe ich da auch für ein eigenes Bauchgefühl, gehe ich da gerne als Patientin hin. Und da habe ich meinen Zahnarzt letztlich danach ausgesucht wo ich auch schon viele Informationen vorab bekommen konnte, wo ich mich auch schon direkt vorher anmelden konnte. Online-Termine sind für mich persönlich auch ein ganz, ganz großer Faktor. Ich habe gar keine Lust, irgendwo anzurufen und dann mit meinem Privaten, mit meinem Arbeitskalender zu checken, wann ist denn eigentlich ein freier Slot, wo es für mich passt, wo es für die Praxis passt. Und dann geht man fünfmal hin und her, man merkt schon. Die Zahnarzthelferin in der Praxis, die hat eigentlich auch schon wieder drei Leute vor der Theke stehen und möchte jetzt auch schnell einen Termin finden. Sowas stresst mich persönlich als Patientin. Ich finde es super, wenn ich eine Kalenderfunktion habe und da dann aussuchen kann, was passt für mich und wann sind auch freie Termine in der Praxis. Das heißt, da hatte ich ein Wettbewerbsumfeld an Zahnarztpraxen, die da alle schon einen ganz guten digitalen Job gemacht haben. Mittlerweile jetzt im Westerwald sieht das noch ein bisschen anders aus. Hier gibt es noch mehr Nachholbedarf aus meiner Sicht und da passe ich auch meine Erwartungen wieder an. Das heißt, hier bin ich schon glücklich, wenn ich auf Google Maps überhaupt finde, wo ist eine Zahnarztpraxis, weil das ist ja noch der Vorschritt vor einer eigenen Webseite, dass ich zumindest bei Google Maps angemeldet bin, damit dann meine Patienten mich auch finden können und wissen, wo ist eine Praxis. Auch da versuche ich immer wieder zu schauen, wo gibt es diese online terminfunktion Gibt es noch nicht überall, aber das sind für mich so die Dinge, die wichtig sind, dass ich schnell und effizient in Kontakt treten kann und am besten auch schon Informationen vorab finde.
0: Okay, das finde ich total spannend, wie du da vorgehst mit deiner Blickweise. Das heißt, aus unserer Branchensicht wird ja immer gesagt, okay, Kompetenz, 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 wie viel... Fachpublikationen hast du veröffentlicht. Wie oft wurdest du in dem dem Magazin genannt? Auf wie vielen Top-Kongressen warst du? Und dann bist du wirklich der Top-Mediziner. Aber das hat dich ja dann wahrscheinlich auch irgendwann interessiert, aber nicht an den ersten vier oder fünf Stellen, <lacht> sondern du hast ja ganz klar beschrieben, was deine Entscheidungspunkte da waren. Das bringt mich zum nächsten Punkt. Und zwar, die Zahnarztpraxis ist ja eine absolute Prozessmaschine. Ne? Also jeder Stuhl ist durchgehend besetzt. Permanent Patienten, tendenziell haben wir zu viele Patienten, für zu wenig angebotene Stunden und da kommt auch nicht selten die Auffassung durch, was erlebe ich als Berater für Zahnarztpraxen, dass die Zahnärzte, Zahnärzte sagen, also ich habe den nächsten Prophylaxetermin, kann ich in neun Monaten anbieten, also ich kann meine Patienten gar nicht anschreiben, weil ich kann die Termine gar nicht abliefern oder ich kann die gar nicht annehmen. Also insofern, was soll ich mich denn da um diese ganzen anderen Sachen da kümmern? Das, diese Leute sind doch eh da. Und das bringt mich zu der Frage nach der Zukunft. Das heißt, das ist ja sicherlich so, ein, wenn man so einen so einen Mangelbereich hat, ist das ja vielleicht noch in in einigen Bereichen ist das ja ein paar Jahre durchzu, durchzuhalten möglicherweise. Aber ist das nicht auch eine Gefahr, wenn man dann gar nicht investiert? 30 Prozent haben immer noch keine Webseite per se von den Zahnarztpraxen. Oder vielleicht sind es nur noch 25 Prozent in den letzten zwei Jahren. Ich habe keine aktuelle Statistik mehr, seit, seit da keine Pandemie. Ist das nicht eine Gefahr in die Zukunft, wenn man sich darauf ausruht? Und was würdest du denn mindestens, also was wäre so dein Minimum, was du mindestens empfehlen würdest zu machen?
1: Der Schritt vor einer eigenen Webseite ist, wie eben schon gesagt, ein Google Maps Profil, damit ich überhaupt selber einpflegen kann, wie bin ich erreichbar? Was sind denn eigentlich meine telefonischen Erreichbarkeiten? Wann ist die Praxis geöffnet? Und auch, wo ist sie zu finden? Das ist immer dann wichtig, wenn man eben auch eine neue Zielgruppe erschließen möchte. Wenn man darauf vertraut, meine alten Patienten, die bringen irgendwann ihre Kinder und die bringen dann vielleicht noch Tante und Oma mit, dann funktioniert das. Aber für diejenigen, die nicht mehr allein auf Word of Mouth vertrauen, die werden sich eben im Internet informieren. Tatsächlich gibt es auch viele Studien dazu, die sagen, dass gerade für die jüngere Generation das Internet eine höhere Vertrauensseligkeit hat als ein Word of Maus. Das heißt, wenn sich wer 20-Jähriges darüber informiert, wo kann ich zum Zahnarzt gehen, der fragt eventuell auch gar nicht mehr Oma und Opa und Tante, was ist denn dein Zahnarzt, sondern die gucken eben im Internet. Und da kann man sich als Zahnarztpraxis aus meiner Sicht schon dahin einstellen, dass man eben auch ja, sich die Zielgruppe von morgen aufbaut, da schon, schon frühzeitig auch Patienten ranbekommt, mit denen man auch dann ein Leben lang arbeiten kann.
0: Ja, ich meine, diese nachwachsenden Kohorten, die sind ja umso wichtiger, weil wir durch unsere Demografie gehen ja die sehr einkommensstarken Babyboomer-Kohorten gehen ja so langsam aus dem Markt raus, sind auch durchversorgt, dann sicherlich mit 65, die haben dann schon ihre Implantate und ihre Prothetik und irgendwas muss da ja nachkommen. Aber jetzt aktuell hat man halt, das versuche ich ja auch immer zu sagen, wir haben halt die Boomer-Jahre momentan direkt ja vom Bohrer und das bedeutet, das sind halt die Einkommensstärksten und eigentlich auch die Kohorten, die sozioökonomisch am meisten in ihre Gesundheit bereit sind zu investieren. Und die Kinder sind aus dem Haus und so weiter und so fort. Das heißt, die haben die haben halt die Mittel und die investieren das auch und das führt halt auch so ein bisschen dazu, dass man sagt, okay, eigentlich ist ja genug da. Das heißt, aktuell läuft es, aber zukünftig muss ja auch noch, wie gesagt, gesät werden, dass die zukünftigen Ernten da irgendwie funktionieren. Wenn jetzt ein Existenzgründer anfängt auf einer grünen Fläche, das heißt, er hat gar keine Patienten, fängt an. Jeder Existenzgründer, den ich kenne, wird wahrscheinlich so vorgehen, dass er eine Website hat. Also Google Maps müsste, müsste gemacht werden. Aber welche sozialen Medien würdest du denn Stand heute empfehlen, die vielleicht noch so eine, so eine Reichweite von fünf bis zehn Jahren haben und noch existieren oder existieren könnten? Denn es ist ja immer so ein bisschen doof, wenn man da erstmal seine Kohorte aufgebaut hat bei Facebook und keiner ist mehr auf Facebook oder bei was es davor noch gab, MySpace oder so, dann ist es ja schwierig, wenn man irgendwie seine 4.000, 5.000 hat man und dann gibt's das nicht mehr. Hast du da eine Empfehlung, was man in den sozialen Medien machen sollte, wenn man jetzt gründet?
1: Also generell würde ich mich auf keine Prognose für die nächsten fünf bis zehn Jahre einlassen, weil das einfach so schnell passiert, dass ich jetzt nicht voraussehen könnte, was in fünf Jahren noch relevant ist. Stand jetzt, glaube ich, ist Instagram ein guter Kanal, um präsent zu sein bei, bei vielen Zielgruppen. Instagram ist ja auch mit Facebook verbunden, das heißt, wenn man Facebook noch mitnehmen möchte, auch gerade für die ältere Generation, ist das relativ leicht machbar, dass man auch Inhalte einfach auf beiden Plattformen posten kann. Aber Instagram ist schon ein guter Kanal, um einerseits Informationen zu geben, aber sich auch persönlich darzustellen.
0: Das heißt, würdest du denn per se als Zahnarzt TikTok oder so, würdest du das erstmal für dich rausnehmen?
1: Da kommt es wirklich auf die Persönlichkeit an. Wenn man sich damit wohlfühlt, dann gerne damit experimentieren. Wenn man aber selber schon das Gefühl hat, man macht sich da gerade zum Horst, würde ich es lassen, weil das dann genau die gegenteilige Reaktion hervorrufen wird. Und was auch nicht zu unterschätzen ist, es geht immer um Kontinuität. Das heißt, wenn ich ein lustiges TikTok-Video mache, wo ich mit meinen Zahnarzthelferinnen den Bora tanze, dann ist das toll. Aber wenn da nichts nachkommt und das das einzige Video ist auf dem eigenen Kanal, dann bringt es einen auch nicht weiter. Von daher würde ich eher mit weniger Social-Media-Plattformen anfangen und da eher zusehen, dass ich da regelmäßig vorhanden bin, dass ich da auch mit meinen Nutzern interagiere, weil es geht nicht nur darum seine Botschaften rauszupuschen, sondern man muss auch zuhören auf Social Media. Und da sollte man erstmal anfangen, überhaupt auch Fragen zu stellen, auf Fragen zu antworten, die die Patienten haben. Und das sollte man dann kontinuierlich weiter ausbauen, weil ansonsten hat man nachher zehn Social Media Profile, wo dann jeweils ein einzelner Inhalt hängt und wo man eventuell dann auch gar nicht mehr hinterherkommt, auf Fragen und Feedback einzugehen.
0: Wie würdest du den Aufwand bemessen? Wenn du jetzt eine junge Gründerin wärst, die eine Zahnarztpraxis gründet, wie viel würdest du an Zeitaufwand die Woche für dieses Thema soziale Medien aufwenden? Kann man das überhaupt so bemessen oder ist das zu, zu pauschal gefragt?
1: Eine ganz pauschale Antwort würde ich mir gerade nicht zutrauen. Ich glaube aber schon, dass man es von der Planung her nicht unterschätzen sollte. Ich würde generell immer daran gehen, dass ich mir wirklich auch einen Redaktionsplan baue und in Strukturen denke, dass ich irgendein Format finde, wo ich nicht jedes Mal neu drüber nachdenken muss, was mache ich denn heute, sondern dass ich irgendein Format für mich gefunden habe. Das kann vielleicht sein, dass es montags immer Zahnpflegetipps der Woche gibt und das kann ich jeweils wieder anpassen. Oder das kann sein, dass ich jede Woche ein neues Mitglied meiner Praxis vorstelle, aber dann habe ich erstmal so ein Template für mich geschaffen und kann das abarbeiten. Dann wird es einfacher. Aber generell sich mal einmal hinsetzen und ein paar Wochen im Voraus sich so einen Plan runterschreiben, ist aus meiner Sicht ja essentiell. So ein Plan kann man dann auch besser mal durchsprechen mit Patienten, wo man vielleicht schon weiß, die sind digital affin, was haben die noch für Ideen? Man kann aus seinem Bekanntenkreis mal Leute fragen, Aber wenn man das erstmal stehen hat, dann reicht es wahrscheinlich ja irgendwie eine halbe Stunde, eine Stunde am Tag da rein zu investieren. Man muss ja auch nicht unbedingt jeden Tag neue Inhalte schaffen, es geht nur um Kontinuität, aber man sollte zumindest einmal am Tag schauen, was eben auch an seine Zahnarztpraxis herangetragen wird.
0: Okay, das ist ein kluger Gedanke. Würdest du denn auch schon für eine Zahnarztpraxis so Tools einsetzen, denn Ihr werdet ja sicherlich im Unternehmen auch alle möglichen Tools einsetzen, um Instagram oder um eine Redaktionsplanung zu machen, um Instagram zu kontrollen, wenn man so will, die Zahlen, die Klicks und so weiter anzuschauen. Oder meinst du, das würde für so eine Zahnarztpraxis dann schon reichen, wenn man einfach nur das ganz normale Instagram mit deren, ich weiß nicht, wie das heißt, irgendwie so ein Controlling-Tool gibt es da, glaube ich, auch. Meinst du, das würde reichen oder würdest du da schon ein Profi-Tool einsetzen für?
1: Für den Anfang reicht es auf jeden Fall, wenn man erstmal mit den Plattformen anfängt und dabei immer darauf achtet, dass man dann auch ein Unternehmensprofil wirklich anwählt. Da gibt es bei fast allen Social-Media-Plattformen die Möglichkeit, ein privates Profil anzulegen oder ein Unternehmensprofil. Das sollte man von vornherein einstellen. Dann hat man auch pro Plattform schon direkt Insights über gewisse Maßnahmen und dann kann man auch erstmal anfangen und zum Beispiel mit Google Sheets oder auch mit Excel, wenn man, wenn man dies viel lieber mag, sich mal runterzuschreiben, was ist denn eigentlich meine Reichweite, was sind die Reaktionen und das mal auszuwerten. Weil generell, dass man die Daten nutzen sollte, das steht außer Frage. Und dann kann ich eben gucken, was fanden denn die Leute spannender, wenn ich meinen Zahnpflegetipp der Woche gegeben habe oder wenn ich wieder ein neues Mitglied vorgestellt habe aus meiner Praxis. Und das kann mir dann wieder neue Ideen liefern, was ich dann ja, als nächsten Evergreen auch erstellen möchte.
0: Also das ist auch eine coole Idee. Ich habe es zum Beispiel noch nie gemacht für unser Unternehmen. Deswegen findet man auch wahrscheinlich so viele Kaffeetassen, die immer wieder von einer anderen Perspektive fotografiert werden. sehe ich aber auch bei, bei Zahnarztpraxen so. Aber das heißt, du würdest, wenn du einen Redaktionplan hast, du würdest dann sozusagen schauen, wie weit ist die Reichweite, in welcher Zeit. Du würdest dir wahrscheinlich aufschreiben, welche Uhrzeit hast du es gepostet. Dass man Vielleicht gibt es da, da auch Unterschiede. Postest du es nachts oder postest du es mittags, ja? Und dann würdest du immer weiter sozusagen auf die Spitze hin optimieren, dass du sagst, okay, das, was am besten läuft, davon mehr alles andere schneidet man ab. Das heißt, du würdest dann sozusagen auch am Ende des Tages so einen Redaktionsplan dann weiterentwickeln, umschmeißen, um, umplanen, wenn die Zahlen es hergeben.
1: Genau, das, ist ein, das sollte ein lebendes Dokument sein. Ich würde nur nicht zu schnell auf Rückschlüsse gehen, man sollte schon erstmal genügend Daten sammeln. Das heißt, wenn ich zweimal meinen Zahnpflegetipp rausgehauen habe und da haben es noch nicht genug Leute drauf interagiert, kann man da eben statistisch relevant noch nicht sagen, was, was da jetzt funktioniert hat oder nicht. Aber wenn man mal sechsmal diesen Zahnpflegetipp gemacht hat und das mit einem anderen Format vergleicht, kann man da schon auch gucken, was, was hat denn eigentlich zu mehr Interaktion geführt.
0: Ja, okay, das macht Sinn. Okay, das heißt, das sind dann die sozialen Medien. Wenn wir uns dann mal weiter bewegen, dann haben wir sozusagen nach Google Maps, nach der Webseite, nach den sozialen Medien, haben wir eigentlich schon mal eine relativ gute Coverage für die Praxis erreicht. Jetzt geht es ja um das Erlebnis. Du hast gesagt, für dich wäre ein tolles Erlebnis, wenn du bevor du in die Praxis gehst, schon mal wüsstest, wer sind der oder die Behandler und was ist das Team? Was einige Praxen machen, ist, die schicken zum Beispiel so ein kleines äh, Willkommenspaket nach Hause. Vielleicht mit so einer Zahnpastaprobe und hier äh, wir freuen uns, dass, dass sie kommen. Wie würdest du als Nicht-Zahnmedizinerin, und das ist mir besonders wichtig, man geht mit Angst rein, hast du ja gesagt, irgendwie eine gewisse Angst hat man ja. Ich habe Schmerzen, es wird vielleicht gebohrt, ich kriege eine Spritze in den Mund, das ist immer unangenehm. Wie ist Dein Erlebnis, wenn du erstmalig neu in die Zahnarztpraxis reingehst. Was fällt dir auf? Was ist für dich das, was dich antriggert?
1: Wenn ich vorher die Gelegenheit hatte, mich auf der Webseite oder auf Social Media zu informieren, dann findet als erstes der Abgleich statt von der Erwartungshaltung, die ich aufgebaut habe und der Realität. Das heißt, auch da bringt es mir natürlich nichts, wenn ich mich auf der Webseite super freundlich und persönlich präsentiere, aber trotzdem ist mein Erlebnis beim Betreten nicht gut und ich erkenne vielleicht auch, auch nichts davon wieder, was ich, was ich vorher gut fand auf der Webseite. Also von daher, gerade bei, bei so Offline-Online-Übergang geht es immer darum, dass man das Ganze ja, ganz, ganz smooth gestaltet, wie wir Marketer oft sagen. Also dass es da keine großen Diskrepanzen gibt, wie ich etwas Online und Offline wahrnehme und ja, wie ich auch meine Bedürfnisse an den entsprechenden Stellen habe.
0: Hast du den Anspruch an eine Arztpraxis oder Zahnarztpraxis, dass du, wenn du dann reinkommst, bist neuer Patient und normalerweise wird dir ein Klemmbrett in die Hand gedrückt, da steht Mese drauf und da darfst du erstmal Fragen beantworten, wer du bist, was für Medikamenten du nimmst, ob du Allergien hast auf irgendetwas. Macht es für dich einen Unterschied, ob du das digital bekommst das heißt, auf dem Pad, wo du das dann einmal durchkreuzen kannst und dann am Ende des Tages abschicken kannst und hast vielleicht auch noch eine Kopie in deinen Postkasten oder wenn du ein Klemmbrett bekommst. Macht das für dich selber einen Unterschied?
1: An der Stelle für mich weniger. Die Kopie fände ich, glaube ich, gut zu haben, einfach für meine Unterlagen. Aber ich würde das Ganze weiterdenken. Warum schickst du denn den Anamnesebogen nicht vorher raus? Dann kann der Patient das Ganze ganz in Ruhe ausfüllen braucht dann auch keine zusätzliche Zeit im Wartezimmer einplanen. Die Praxis hat die Informationen schon vorliegen und ja, keiner muss warten. Es gibt weniger Entschlüsselungstaktiken, könnte ich mir vorstellen, wenn man so Handschriften sich nochmal durchlesen muss. Was hat denn derjenige da eigentlich geschrieben bei seiner Zahnarzthistorie? Also, das ist das, was, was ich generell gut finde und wo ich auch dringend davon raten würde, irgendwelche PDFs zum Ausdrucken und dann wieder zum Einscannen zu benutzen, sondern wirklich einmal ein aufgesetztes Formular. Auch da gibt es wieder die kostenlosen Google-Produkte wie Google Forms und da kann man das Ganze, Ganze einsammeln.
0: Das heißt, du würdest nicht automatisch denken, okay, der teilt mir da hier so komische Papiere aus, so möglicherweise noch schlecht kopiert mit so, äh, mit, ne, so einem Blatt, was 20 Mal kopiert wurde, wo es schon so ein bisschen schwarz durchschimmert dass du das irgendeinen Rückschluss machst auf die Kompetenz, Digitalisierung. Das würdest du jetzt nicht irgendwie annehmen. Okay, wenn das schon so läuft, wie soll das denn erst sein? Hat er da ein Röntgengerät von 1972, was noch zehnmal so viel Strahlung hat wie ein modernes? Also die Gedanken kämen dir jetzt nicht in den Kopf?
1: Ja, ich glaube, da kommt es immer wieder darauf an, was eben auch das Wettbewerbsumfeld ist. Das heißt, wenn da andere Wettbewerber schon mit Vorbildcharakter vorangegangen sind und ich das vielleicht schon woanders gesehen habe als Konsument, dann habe ich da einen anderen Eindruck, als wenn ich einfach gewohnt bin, immer dieses Klemmbrett zu bekommen. Aber wirklich innovativ, richtig modern, digital präsentiert man sich eben nicht mit so einem Klemmbrett und wenn ich da eben ja nochmal komplett durch so einen Bogen durchgehen muss. Generell glaube ich auch, dass diese Bögen aus Patientensicht immer noch schwer verständlich sind, warum muss ich denn solche Informationen angeben? Auch da kann man vorab aus meiner Sicht ganz gut wieder arbeiten, dass man so einen Bogen auch einfach mal erklärt. Warum gibt man auf der Webseite nicht mal einen Bereich an, wo man auch sagt, das und das sind die Dinge, die wir von dir wissen müssen, lieber Patient, und deswegen müssen wir das wissen. Weil oft hat man ja das Gefühl, warum gebe ich jetzt diese Daten an? Datensicherheit ist ja auch noch mal ein viel größeres Thema geworden auch da nochmal den, den Abgleich zu machen. Was sind die Daten, die ihr aus Zahnarztsicht wirklich braucht? Was sind irgendwie Nice-to-have-Daten für euch? Und ansonsten einfach ein bisschen Hilfestellung geben.
0: Ja, super Punkt. Jetzt hast du eine Behandlung und ich gehe jetzt mal die ganze Journey durch. Es wird was festgestellt und der Behandler sagt dir, pass auf, liebe Britta, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich mache dir eine normale Füllung mit einem Material, da musst du nichts zubezahlen oder ich mache dir jetzt hier mal eine wirklich hochwertige Lösung, eine hochwertige Prothetik. Da wirst du aller Wahrscheinlichkeit nach in deinem Leben nichts mehr kaputt mitmachen, beziehungsweise das Ding wird wahrscheinlich sehr, sehr lange, wenn nicht sogar ewig halten. Du musst dann nur 2000 Euro dazu bezahlen. So, was ist denn jetzt da dein Empfinden? Du bist ja Akademikerin, du gehörst zu der Top-Kohorte. Du bist jung, was ist da deine Erwartung und warum würdest du das eine machen und unter welchen Umständen würdest du die andere Entscheidung treffen?
1: Ich glaube generell stehe ich schon für eine Zielgruppe, die sich mehr Gedanken darüber macht, was die eigene Gesundheit angeht, was Ästhetik angeht und was eben auch ja, die nächsten Jahre angeht. Da sind wir als Patienten auf jeden Fall etwas langfristiger getrieben, als nur mal schnell so ein Loch zu stopfen und dann vielleicht keine Schmerzen zu haben. Das ist auf jeden Fall was, was wichtiger geworden ist. Das Einzige, was uns Patienten davon abhält, ist dann vielleicht doch ab und zu der Ruf, dass das Geldmacherei ist, dass man nicht genau abschätzen kann, ist das wirklich so, wie es mir versprochen wird? Bin ich da wirklich für die nächsten Jahre safe oder würde vielleicht das andere Material genau den gleichen Job tun? Und du hast eben schon mal einmal gesagt, für euch Zahnärzte ist es dann eher die Publikation durch die man seine Expertise nochmal unter Beweis stellt. Ich glaube, da muss man für die Zielgruppe ein bisschen einfacher denken. Also auch wenn es Akademiker sind, die bei euch in die Praxis kommen. Die werden aber meistens noch keine zahnmedizinische Abhandlungen gelesen haben. Von daher dieses Expertenwissen dann so begreifbar zu machen an verschiedenen Stellen, damit man auch wirklich das Vertrauen hat, das Material ist das, was mich die nächsten Jahre dann, dann auch weiterbringt und wo ich dann weniger Sorgen mit haben werde. Ich glaube, je transparenter man da dran geht an solche Entscheidungen, desto besser ist es. Eventuell kann man auch damit arbeiten, dass man verschiedene Patienten mal zu Wort kommen lässt. Bei Füllungen weiß ich nicht, wie viele Jahre man dann abwarten müsste, bevor man dann Patienten auch zu seiner eigenen Meinung befragen könnte. Aber an anderen Stellen könnte das was sein. Ich denke jetzt nur mal an Angstpatienten, wo es ja auch mittlerweile viele Möglichkeiten gibt, die, die anders zu behandeln. Warum lässt man nicht mal so einen Angstpatienten zu Wort kommen? Wie hat er die Behandlung empfunden? Hat er nachher nichts gespürt davon, wie dann vielleicht dass das Loch gestopft wurde oder was ansonsten gemacht wurde? Das kann dann nochmal ein weiteres Vertrauensverhältnis bilden, zusätzlich zu quasi nur der Arztmeinung. Sondern je mehr ich wahrnehme, ja andere Patienten waren auch zufrieden, dem kann ich vertrauen, desto weniger werde ich wahrscheinlich bei zukünftigen Entscheidungen das Ganze hinterfragen.
0: Das heißt, der wesentliche Punkt ist für dich da Vertrauen, dass du das Vertrauen hast, dass das für dich die beste Lösung ist, die dann gemacht wird. Und dann wärst du auch bereit, sozusagen diese Lösung zu finanzieren.
1: Genau, Vertrauen und Transparenz. Transparenz ist was, was auch die jüngere Zielgruppe immer, immer stärker treibt. Die wollen gut informiert sein, die wollen Informationen haben und diese Informationen muss man an Zielgruppen gerecht aufbereiten. Das heißt, dann ist es vielleicht nicht die zahnmedizinische Abhandlung, aber dann ist es vielleicht wirklich nochmal eine verständlich aufbereitete Tabelle, die ich auf meiner Webseite bereitstelle, wo ich nochmal sehe, was sind die Kosten, was sind auch die Implikationen, damit ich auch gut vergleichen kann. Ich glaube, oft wird auch zu schnell davon ausgegangen, dass man, wenn man da auf dem Stuhl sitzt, eine Entscheidung treffen kann. Aber gerade die Zielgruppe von morgen, die möchte informiert in solcher Entscheidung reingehen. Das heißt, wenn die mit Preisen plötzlich konfrontiert werden, dann können die das vielleicht gar nicht in Verhältnis setzen. Wir sind gewohnt als Konsumenten auch Preise zu vergleichen. Vielleicht möchte ich auch wissen, was kostet das Ganze denn bei dir in der Zahnarztpraxis und was kostet das in der Zahnarztpraxis in der Straße gegenüber? Auch da kann ich ja ein Gefühl dafür bekommen, ist das am Ende des Tages dann doch eine Abzocke oder sind das einfach die Preise, die ich für eine gewisse Leistung und für ein gewisses Material zum Beispiel erwarten kann.
0: Auch das verstehe ich. Und du würdest da auch so transparent umgehen, dass du das alles auch auf deine Webseite packst, auch die Patientenmeinung zu, also wenn ein Angstpatient da mal was sagt und so weiter, das würdest du dann sozusagen auch da veröffentlichen. Das hört sich schon für mich an, wie ich es eigentlich noch so gut wie die gar nicht gesehen habe. Das heißt, du würdest deine ganze Kommunikation schon sehr öffentlich machen. Ne? Also du würdest... Eigentlich so fast alles, was dein oder was deine Zahnarztpraxis ausmacht, würdest du sozusagen versuchen, transparent und vertrauensaufbauend im Web darzustellen, sodass man sich am besten über die Zeit, über, wenn genug Content drin ist, über jede Behandlung mit jeden Auswirkungen transparent informieren kann, die hier angeboten wird.
1: Das wäre aus meiner Sicht ideal. Nicht vergessen, dass man das Ganze aktuell halten muss, wenn man nachher ganz viel Content aufgebaut hat, aber vieles von denen... Information ist dann am Ende nicht mehr relevant, dann führt es wieder zum Vertrauensverlust. Aber generell aus meiner Sicht ist Transparenz und die persönliche Ansprache das Entscheidende. Wenn man Patienten zu Wort kommen lässt, natürlich immer die Einverständniserklärung abholen. Aber da sind Konsumenten auch mehr und mehr mit vertraut, dass sie eben solche Testimonials auch abgeben.
0: Okay, bevor ich zu meiner letzten Frage komme, welche Trends siehst du generell, im Marketing die nächsten Jahre, welche technischen Trends? Gibt es etwas, wo man sagen muss, okay, hier mal aufpassen, da könnte sich was entwickeln, ob das jetzt, jetzt sich durchsetzt oder nicht. Aber was beobachtest du jetzt gerade ein bisschen genauer? Womit beschäftigst du dich ein bisschen näher? Oder hast du in Zukunft vorgenommen, dich ein bisschen näher mit zu beschäftigen?
1: Was ich generell total spannend finde, ist das ganze Thema von Augmented Reality und Virtual Reality. Da gibt es ja gerade sehr viele spannende Projekte, ich persönlich bin jetzt nicht so angesprochen von, von einem Metaverse. Wenn ich dieses Icon von Mark Zuckerberg sehe, dann möchte ich da nicht unbedingt mit von Part sein. Aber generell gibt es da eben auch für Augmented Reality ganz spannende Möglichkeiten, um eben die Online- und die Offline-Welt wieder zu verknüpfen. Sei es auf Messen, dass man vielleicht bestimmte Dinge mal zeigen kann, die man nicht direkt aufbaut, sondern dann quasi für den Nutzer einmal erlebbar macht. Oder auch, was kommen wird, dass eben mehr auch mit den eigenen Brillen zu Hause gearbeitet wird. Vielleicht ist es ja in Zukunft sogar möglich, dass ich als Patient mit meiner Augmented Reality Brille schon mal vorher mir die Praxis angucken kann. Und ich sehe dich schon vorher auf dem Stuhl sitzen und weiß schon genau, wie ich mich fühle. Und ja, kann, kann da in dem Moment schon ein ganz anderes Vertrauen wieder aufbauen.
0: Nee oh ja okay, cooler Trend. Ja, ja, man verfolgt das ja immer mit dem Metaverse und wieder, wieder wo was ist. Tatsächlich so richtig, was habe ich da auch noch nicht erlebt. Das ist ja eine Idee, wie man es nutzen kann, die Augmented Reality. Ne? Eine Idee. Gut, meine letzte Frage ist, und wir haben das schon so ein bisschen angestriffen, da geht es um die Patientinnen von morgen. Und wenn du vier oder fünf oder vielleicht auch nur drei Attribute, die dir so spontan einfallen, zu den Patienten von morgen sagen müsstest, welche wären das?
1: Aufgeklärt? Das heißt, die Konsumenten informieren sich vorher. Die haben gewisse Ansprüche, die sind anspruchsvoll. Ich habe es in meinem Statement vorher schon mal immer erwähnt. Man erwartet immer mehr auch, dass ein Unternehmen oder ein Unternehmer sich auch positioniert zu sozialen Gegebenheiten, vielleicht auch zu Klimagegebenheiten. Auch das wird immer mehr eine Rolle spielen. Die dritte Eigenschaft ist der emotionale Patient. Das heißt, der Patient möchte sich eben nicht als irgendeine Nummer fühlen, die mal eben reinkommt in den Sitz und schnell mal gebohrt wird, sondern er will als Mensch wahrgenommen werden und möchte so auch mit seinem Zahnarzt, mit anderen Unternehmen auch interagieren können.
0: Ja, herzlichen Dank, liebe Britta, für deine Zeit, für deine These und deine Begründung und dass wir uns hier zusammengefunden haben und du mal aus einer ganz anderen Branche einen Blick auf die Marketing und die Zukunft des Marketings auch aus Sicht vielleicht einer ambulanten Zahnarztpraxis geworfen hast. Also mir hat es wahnsinnig geholfen. Ich habe viele sehr kluge Dinge jetzt gelernt und ich glaube viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und ich danke dir sehr für deine Zeit.
1: Danke dir für die Einladung, Christian.
0: Ja, wenn es Ihnen gefallen hat, dann hinterlassen Sie uns doch eine kleine Bemerkung auf Spotify oder iTunes, das hilft sehr beim Algorithmus und bis zur nächsten Episode, ihr und euer Christian Henrici.